0: De Lifestyle Design Podcast. Leef zoals je wilt.
1: Veel van de mensen om mij heen kiezen ervoor om kinderen te nemen. Met interesse kijk ik naar hoe ze het ouderschap aangaan, hoe ze hun kinderen opvoeden. Ik zie daar grote verschillen in, verschillen die me aan het denken zetten. Veel thuis, bij papa en mama het plezier beleven en emoties verwerken. Of juist meer naar buiten gericht, waarbij allerlei mensen worden uitgenodigd... deel te nemen aan plezier en het verwerken van emoties. Of wat dacht je van verre reizen maken, de focus op avontuur versus een praktischere, meer behapbare aanpak, meer gericht op rust en regelmaat? Misschien vind ik het interessantste stuk daaraan. Op het eerste gezicht lijkt het bewandelen van het pad van ouderschap een fundamenteel ander pad dan het bewandelen van het kinderloze pad. Maar na daar langer over nagedacht hebben kwam ik tot de conclusie dat dat niet zo is. De keuzes die ouders maken zeggen veel over hoe zij naar het leven kijken... naar anderen kijken, naar zichzelf kijken. Zoals ook de keuzes van niet-ouders dat zeggen. De dieperliggende thema's binnen opvoeding gelden ook buiten opvoeding. Opvoeding is een bijzondere context waarbinnen je die thema's kunt plaatsen... dat dan weer wel. Laten we daarom eens vanuit de wereld van opvoeding kijken... naar persoonlijke ontwikkeling en het vormgeven van je leven.
0: Ja, opvoeding een hele aflevering over opvoeding. Voordat we dat doen is het misschien goed om te kijken... wat eigenlijk de definitie van opvoeding is.
1: Ja, wat is het eigenlijk? Ja,
0: ik heb eens eventjes uh, nage, nagezocht... en ik kwam uh, terecht bij het Nederlands Jeugdinstituut. En die hebben een definitie van opvoeding. Dat opvoeding inhoudt dat ouders hun kind begeleiden... bij zijn of haar ontwikkeling... tot iemand die zelfstandig kan meedoen aan de samenleving. En dan noemen ze er ook nog bij dat ouders dat kunnen doen... door eigenlijk uh, vooral drie dingen te doen... Het bieden van een verzorgende en beschermende omgeving. Oftewel bijvoorbeeld affectie tonen, sensitief en adequate behoeftes van het kind reageren. En als tweede het bieden van structuur. Bijvoorbeeld zorgen voor regelmaat en orde en consistent handelen. En als derde het overdragen van kennis en het bijdragen van waarden en normen. Bijvoorbeeld uitleggen en informatie geven of eigen verantwoordelijkheid stimuleren. Ongewenst gedrag ontmoedigen of negeren en goed gedrag belonen. Lekker concreet... Ja, het ja, is dus eigenlijk wel grappig dat ik uh, dit lees uh, terwijl mijn kinderen twee en zes zijn. Dus, maar ik heb, ik heb dit niet gelezen voordat ik uh, dacht... Uh, <laughs> heb je een kinderen... belangrijk punt gemist Ruben, nu? Uh, ik zat even kijken. Nou ja, zoals jullie weten, vaste luisteraars, het bieden van structuur, ah, daar ontbreekt het uh, bij mij niet aan. Um, nee, ik denk eigenlijk dat het overal, over het algemeen Ben je vergeten wel... je kennis over te dragen? Nou, dat is wel een dingetje waarover ik soms nog wel twijfel... Ik uh, zie net een vlog van Reza trouwens, dus volgens, ja, Reza heeft als, gaat het heel goed. Uh, jullie gaan straks ook Reza horen, want uh, in deze aflevering... hebben we een bijdrage van mijn oudste zoon uh, Reza. Uh, die, die ook wilde meedoen uh, uh, in deze podcast. En terwijl wij dit aan het voorbereiden zijn, stuurde hij zijn allereerste vlog op. Dus uh, nah, maar die gaan we niet delen, dus uh, dan moet je... Denk ik dat hij straks een YouTube-kanaal heeft, moet je dat gaan volgen. In deze vlog noemde hij wel ons adres, als je meer informatie wil. Dat ga ik hem nog even leren, dat ik dat <lacht> beter niet kan doen. Over normen en waarden gesproken. Um, nee, maar dat is dan, vind ik wel gelijk het meest interessante van dit rijtje, waarvan ik dan denk, oeh, ja, werkt, werkt het zo? Uh, ja, het overdragen van kennis en bijbrengen van waarden en normen dat zijn natuurlijk altijd nog maar de kennis en normen en waarden zoals jij die belangrijk acht.
1: Ja, wat is bijbrengen dan, hè? Zijn dat dan? Is het dan de bedoeling dat je je eigen normen en waarden overbrengt op het kind? Of wil je je kind stimuleren om zelf na te denken over zijn eigen normen en waarden? Misschien ja. zijn beide ook niet helemaal
0: haalbaar natuurlijk, maar waar ligt daarin een fijne balans? Ja, ik denk wel dat er een soort van basis is die je als kind meekrijgt van huis uit. Het ja. is ja, dus Volgens, volgens mij kan het niet dat een kind helemaal uit zichzelf... Nou ja, trouwens, dat weet ik eigenlijk niet... Of, die, of je helemaal uit jezelf normen en waarden op kan bouwen. Volgens mij is er altijd een referentiekader van je omgeving... Ja. waardoor je een, een soort van basis set aan normen en waarden meekrijgt. Um, maar wat ik veel meer merk in opvoeding... is dat ik daar ook over na ben gaan denken. Dus de dingen die voor mij normaal of vanzelfsprekend waren voor hoe je met elkaar omgaat en dat soort normen en waarden. ben ik nu veel meer bewust van. Oh ja, als ik dit nu zeg of laat zien... dan, dan laat ik daarmee ook zien dat... Um, ja, dus daar ben ik wel meer bewust van. Dat, dat, dat vind ik dus zo interessant
1: aan opvoeding. Dat het een, een platform is voor bewustwording. Het helpt je bewuster te worden van wie ja. je bent... en wat je doet en wat je zegt... en wat voor effect dat heeft op andere mensen... Daarom vind ik het heel boeiend altijd om te luisteren naar... hoe mensen hun kinderen opvoeden en hoe kinderen daarop reageren. Wat voor effect dat heeft.
0: En hoe dat mij aan het denken zet ook. Ja, want wat zijn dingen waardoor jij aan het, waarin jij aan het denken bent gezet... als het gaat over opvoeding? Ja, eigenlijk altijd wel
1: als vrienden te hebben over een situatie. Vrienden met kinderen dan. Een, uh, een, een situatie beschrijven waarin ze een bepaalde keuze maken... Um, en soms uh, leggen ze dat uit, soms niet. Maar dat zet mij dan weer aan het denken van... Goh, wat, wat zou hier van het effect zijn op het kind? En hoe zou het anders kunnen? En ik heb verschillende vrienden... die echt wel op een verschillende manier ook hun kinderen opvoeden. Um, waara waaraan ik zie dat dat dus een, ook een ander effect heeft... waarbij ik andere voor- en nadelen zie. Dus ik vind dat heel interessant... Bijvoorbeeld wat ik net al noemde, dat sommige uh, stellen met kinderen zijn meer geneigd is om naar binnen te keren. En meer papa-mama-kinderen, dat idee. En andere vrienden meer, dus andere mensen erbij uitnodigen. En een meer een, uh, dat die mini-samenleving van het gezin wat opener is. Oh, en dat echt. andere mensen daarop aansluiten. En dat als er iets aan de hand is, dat dan juist ook andere mensen aansluiten. Of um, dat dat dan open blijft. Ja. Yeah. Um, dat is, uh, vind ik interessant om te ja.
0: zien. Ja, hij heeft natuurlijk al een, een mooi thema. Want als je kijkt hoe dat we tegenwoordig opvoeden... dan, uh, dan, hebben we het, dan, dan kijken we vaak naar de ouders als, als opvoeders. Maar er zijn natuurlijk ook hele volksstammen... die letterlijk met de hele stam ja. aan opvoeding doen. Hè? Uh, niet voor niets, is, ken je misschien wel het gezegde... it takes a village to raise a child... Dat vind ik wel mooi, dat, dat, dat het uiteindelijk niet alleen maar gaat om die, die, die ouders, uh, maar ook uh, de buren, uh, opa, oma, neven,
1: nichten. Ja, dat vind ik wel een hele mooie nuance inderdaad. Want als ik denk aan mijn opvoeding, dan hebben heel veel mensen daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Niet alleen mijn ouders, maar ook... Leraren of ik kan me voor andere mensen voorstellen die gekke oom waar je ineens een rolmodel in zag. Ja. Of die tante die je uh, die, die altijd een compliment gaf. Of, of ook de vrienden die je hebt. Dat is ook
0: een vorm van opvoeding natuurlijk. Ja. Um, ja. Nou, wat je daar natuurlijk in ziet in de ontwikkeling van, van kinderen. Het verschilt per kind tot wanneer dat plaatsvindt. Maar um, in het in het begin zijn zeg maar, ouders zijn gewoon het allergrootste ja. voorbeeld. Hè? Dus ja. elk, elk jongetje van drie vindt zijn papa de sterkste, beste, geweldigste papa... en zijn moeder de liefste moeder. En, mits het je gegeven is dat die op dat moment in je leven zijn natuurlijk. Ja. Eh, maar dus dat, dat, is jouw, dat is jouw enige rolmodel op dat moment. En dan naarmate je ouder wordt, eh, ga je eigenlijk steeds meer openstaan voordat er ook andere rolmodellen kunnen zijn. En dan komen dus die mensen in je leven... die, uh, die ja, dus door hoe jouw leven is ingericht ook uh, vaker zichtbaar zijn. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld een meester of een juf... dat is ook al zo'n heel mooi voorbeeld... wat je nu uh, de laatste 20, 30 jaar veel hoort... Uh, over de effecten van dat er zo weinig mannen in het onderwijs uh, mm. zitten. De, dat er niet gewoon mannelijke rolmodellen... Uh, in, uh, in, in, ja, in toch een belangrijke fase van uh, het leven van kinderen zijn. Omdat ze gewoon vanaf hun vierde tot hun twaalfde... in ieder geval op de basisschool um, voornamelijk met juffie zitten. En dat is niet slecht, uh, maar uh, het, is het is ook, het is, het is ook niet compleet.
1: Ja, ja precies. Ja, daarom vind ik het altijd heel mooi om te zien hoe mensen daar allerlei andere mensen bij betrekken. En dan ja. vind ik het ook een fascinerende gedachte dat we dus hier hebben besloten... oké, okay, we zetten vier muren neer en dan gaan we met z'n uh, drie of met z'n vier of soms met z'n vijf en gaan we daar wonen. En daar gebeurt bijna alles en heel af en toe komt er iemand op bezoek. Ja. Terwijl we dat natuurlijk heel lang heel anders hebben gedaan. En heel veel van wat ik denk dat waardevol is voor het jezelf ontwikkelen zit... Veel meer in die andere manier van een veel openere, uh,
0: uh, niet die vier muren. Veel meer mensen om je heen, veel meer inspiratie, voorbeelden. Ja. Uh, nou, en het is ook bovendien helemaal niet houdbaar. Dus je ziet dat, dat de grootste opvoedissues komen voort uit... Die momenten dat je buiten die vier muren moet. Want da, als je dan je kind mee naar de supermarkt neemt... Uh, dan gaat hij zich daar opeens gedragen volgens een manier die, die je daar niet wilt. Yeah, uh, yeah, yeah. Dus je kan maar beter zo vroeg mogelijk ook beginnen... Naar dat, dat, meer naar buiten toe te, toe te trekken. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Ja. Ja. Nou, maar dat, 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 dat betekent eigenlijk dat je aan dat rijtje van hoe ouders dus kunnen opvoeden... dat je dus eigenlijk nog een extra bullet points zou kunnen toevoegen... die van het in het leven van je kinderen brengen van rolmodellen.
1: Ja, ja. En, en
0: inspiratie, als je,
1: het, uh, als je nadenkt over... wat is de functie van een rolmodel? Is een, soort, een vorm van inspiratie, denk ik. Maar misschien zit dat dan ook wel weer... zou dat een belangrijk onderdeel zijn van het overdragen van kennis. Hmm, ja. En dan is zo'n
0: rolmodel een, een, een middel
1: om ja. dat te doen.
0: Ja, wat ik denk dat heel, heel belangrijk is natuurlijk... Je, je, je hoorde dat in dat laatste punt... Hè, dus het bijdragen van waarden en normen... maar wat ik nog niet heel erg in dit rijtje hoor... is ook de verantwoordelijkheid die je als ouder hebt... om jouw kind die een unieke persoonlijkheid is... die unieke persoonlijkheid te laten zijn en te laten ja. uiten. Ja. Um, en dat is waar, waarin ik zie van, dat, dat zo'n rolmodel vaak nog wel... Uh, meer zou kunnen worden ingezet, dat op het moment dat jouw kind ontdekt dat hij niet zo is zoals papa of mama, of zoals de mensen die hij in zijn directe omgeving heeft, dan kan dat ook zeg maar, telkens een bevestiging zijn, of een gevoel van bevestiging opleveren van um, uh, ik ben niet zoals het hoort. Ja. Uh, en dan is het denk ik des te belangrijker dat je, de, of als ouder, um, uh, daar het over kan hebben, maar nog veel beter werkt... om te kunnen laten zien dat, uh, dat er ook andere mensen zijn zoals jij... en dat dat ook helemaal uh, goed is. En we zijn toch eerder geneigd um, als, als menswezens... om datgene wat we niet begrijpen of niet kennen... Uh, in enige vorm uh, te veroordelen of weg te zetten. Dus datgene wat jij in je in je eigen kinderen niet herkent... zal je ook eerder veroordelen, ja. uh, wat natuurlijk... dat kan hele desastreuze gevolgen hebben voor die, uh, voor die kinderen. Dus, uh. Ja, precies, want het kan heel goed zijn
1: dat dat een patroon is... dat je je kind meegeeft, dat dat kind dat vervolgens ook doet... leert dat dat oké okay ja. is, uh, los van dat dat kind het gevoel krijgt... Uh, anders zijn of anders dan deze mensen is niet...
0: Nee, dus goed. Ik, ja. ja, dus um, daarom vind ik, het, vind ik het mooi dat, dat, er, dat er steeds meer groeperingen ook opstaan... die zich ook hard maken voor zo'n divers beeld. Hè? Dus dat er, ja. dat, er, dat er nu een omroep zwart is. Mm -hmm. ja, daar kan je van alles van, van vinden. Maar totdat die op omroep er was... Um, was er geen omroep waar het overwegende beeld... Uh, bestond uit donkere mensen. Ja. Uh, dat was juist de NPO bijvoorbeeld... juist overwegend blanke, oudere mannen. En dat er ja. dus nu ook juist um, um, groeperingen zijn... die um, zich hard maken om op meer, uh, meer vrouwen in de politiek te stemmen. Dat zijn allemaal voorbeelden ja. van hoe je eigenlijk opvoeding ook uh, ja. kan verlengen... In, ja. in gewoon het dagelijkse straatbeeld.
1: Ja, ja het is ook super belangrijk natuurlijk dat je... Geïnspireerd kunt raken door mensen die, um, die op je lijken. Ja. Als je stelt dat je homoseksueel bent en je hebt tot op heel late leeftijd eigenlijk niemand in je omgeving die dat is, waar, die in die zin op je lijkt, waardoor je leert dat dat ook oké okay is en daarnaar kunt kijken, daaraan kunt relateren. Daardoor op jezelf kunt reflecteren. Je, jezelf kunnen vormgeven naar mm -hmm. ideeën in de buitenwereld. Waar, die, uh, ideeën die je aantrekkelijk vindt. Ja, ja.
0: Belangrijke ja. functie van diversiteit. Ja, dat, dat, dat denk ik ook wel. Dus, dus in ieder geval, op, opvoeding houdt niet op... buiten die vier muren van je eigen gezin. Ja. Ik vind dat, dat, dat vind ik wel leuk om, om te delen. Want ik ben zelf opgegroeid in een woongroep. Um, ja... Waarbij je er niet zo'n beeld van hoeft te hebben als een soort van commune of zo. Nee, het was gewoon letterlijk gewoon midden in Amsterdam. Uh, even kijken. Zeven... Gezinnen die allemaal gewoon een eigen huis hadden, maar wel binnen één pand. En ook met een gezamenlijke uh, uh, keuken en een gezamenlijke tuin. Naast dat iedereen ook een eigen uh, keuken had. Uh, en uh, da daar, daar deden we heel veel dingen samen. Dus samen eten, uh, vier, vijf keer in de week. Uh, samen in de tuin werken, wow. een klussen in huis. En ik, ik kan me nog herinneren van vroeger dat je daar dus ook heel vaak had dat die opvoedingen dus ook door elkaar liepen. Want we zaten mm -hmm. dan met uh, nou, vijf, zes verschillende kinderen aan tafel. En als ik gewoon alleen met mijn moeder had, dan was het... Als ik klaar was met eten, dan mocht ik van tafel. Maar nu zat ik dan met andere kinderen. En dan was ineens de, de afspraak van, ja, ik mag pas van tafel als ook de andere kinderen klaar zijn. Dus dat is maar, is maar een klein voorbeeld van hoe je ook ziet dat je dan daar ook je, je opvoeding op elkaar afstemt. Of ik weet bijvoorbeeld ook, we deden ook elk jaar samen met elkaar Sinterklaas vieren... Uh, nou, ik, ik, ben, ik ben enig kind, maar ik vond het hartstikke leuk... doordat ik in zo'n woongroep woonde... dat ik ook toch een soort van broertjes en zusjes had. Yeah. Maar dan kreeg ik dan ook dat die ouders moesten ook met elkaar afspraken maken. Een soort van, ja, hoeveel cadeautjes ga je de kinderen geven? Dus we, hè, we stoppen alles wel in, in één zak. Maar als uh, uh, het kind van de eerste verdieping voor uh, 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 tien cadeautjes krijgt... en het ja. kind van de tweede verdieping achter maar drie... Dan, dat is raar, dus, dan, dus dan, 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 die moesten het ook wel met elkaar afstemmen. Ik weet wel van, van mijn moeder dat ze, ook wel, dat, dat ze dat soms ook wel een uitdaging vond. Ja, dat, er zijn dus ook andere mensen die zich eigenlijk bijna bemoeien met jouw opvoeding. Ja, 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 ja. Uh, of jij hebt ook meningen of ideeën over hoe andere mensen hun kinderen opvoeden. Dus het is ook wel een uitdaging dat je ook andere mensen daartoe toelaat.
1: En je moet die kinderen allemaal tegelijkertijd vertellen dat Sinterklaas niet bestaat.
0: Ja, ja of juist daarin meespelen. Dat, ik, bedoel, ik vond het juist heel leuk dat ik een nieuwe verantwoordelijkheid kreeg... toen ik oh, ja. wist dat Sinterklaas niet bestond, maar ik mocht, moest nog wel meespelen... Je moet nog meespelen in die leugen voor, voor andere. Ah oh, <laughs> ja, je werd daarbij betrokken. Ja, als ja, een ja. ja, onderdeel ja, ja. van de leugen bent. <laughs>
1: ja, de ja. eerste keer dat je in een, uh, in een soort complot wordt betrokken ja. als mens. Heel leerzaam natuurlijk. Ja, ja heel erg ja, leerzaam. Ja. Ja. Jammer dat ik daar nooit in heb gezeten als jongste.
0: Jij, jij was gewoon altijd de piezang? Jij werd altijd voor de gek gehouden. Ja,
1: ik was die enige de biel die nog geloofde thuis. Ah. Ja, ik heb nooit dat toneelstukje kunnen... Opvoeren voor iemand um, heb je. Heb
0: je je later nog daarover of daarin gewroken door, door nou, andere mensen voor te liegen? Ik denk dat
1: ik sindsdien een enorme compensatiedrang uh, voel op het gebied van toneel. Ik wil per se dat toneelstukje nog opvoeren. Dus Aha. nu doe ik dat in allerlei andere. Uh, of je bent nu vormen. gewoon super
0: sceptisch geworden. Dat je gewoon helemaal niks meer gelooft.
1: Ja, dag! <lacht> ja. Nou, nee. nee, ik heb dit allemaal jongens even aan meegemaakt. Ik, ik, ben, ik
0: ben vast weer de enige die dit nog gelooft. Ja. Ja, dat, en we doen er nu lacherig over... maar dat vind ik wel tegelijkertijd ook de grootste uitdaging van, van opvoeding... Sinterklaas. De, ja, 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 hoe ga je om met Sinterklaas? Ja. Nee, maar wel uh, hoe je... zeg maar, jou, jouw invloed op het leven van een mens... Uh, dat vond ik in het begin echt wel beangstigend. van Oké, okay, elke stap die ik zet, elk ding wat ik zeg... alles wat ik doe... kan een effect hebben of heeft een effect... Uh, op mijn kinderen. Dus uh, hoe, uh, hoe gaan we daar inderdaad mee om? Ma Sinterklaas, mag ik daarover liegen of niet? Uh, mm -hmm. Ja, ik vond, ik vond het wel Ik uh, kan spannend. me voorstellen dat het heel
1: overwhelming is. Ja. Dat, uh, dat is echt een heel goed voorbeeld ook van wat ik bedoel... dat er zoveel overlap... dat het slechts een context is, een, een, een platform... Uh, waarbinnen je bepaalde inzichten kunt opdoen. Omdat, stel dat je in de zorg werkt, bijvoorbeeld met kwetsbare ouderen... dan heb je ook in één keer heel veel invloed op uh, relatief weerloze wezens... waardoor je ook zo'n soort inzicht zou kunnen opdoen. Ja. Uh, ik snap dat het heel overwhelming kan zijn dat je dat, je je
0: dat in één keer zo realiseert. Ja, ja. ja en er dus zit natuurlijk... Er, er zitten nog veel diepere moeilijkheden in, vind ik, in, in opvoeden. Omdat het ook heel systemisch werkt. Mm -hmm. En dat, dat, dat vond ik ook tegelijkertijd het leuke van, van opvoeden. Nou ja, ik vind zelfontwikkeling super interessant. Ja. Maar ik heb gemerkt dat juist doordat je nadenkt over de ontwikkeling van iemand anders... en jouw rol daarin, dat je daarmee ook over je eigen ontwikkeling na gaat denken. Precies. Over hoe heb je je ontwikkeld, maar ook over als je het hebt over die normen en waarden van... waarom vind ik dit eigenlijk belangrijk? Waarom wil ik dit ja. doorgeven aan mijn kinderen? Of vind ik dit eigenlijk wel belangrijk? En dus een van de fijnste lessen die ik leerde in het opvoeden... was dat je ook gewoon soms over na kan denken... waarom je eigenlijk nee zegt. Mm -hmm. uh, wat, en dus heel vaak zeggen we gewoon vol automatisch nee... als een kind iets, 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 iets vraagt. Maar dus in negen van de tien gevallen gaat het over dat het voor jou op dat moment niet prettig is... of yeah. niet, niet, niet handig is. Maar als je dan eventjes nadenkt van... oké, okay, is het gevaarlijk? Is het storend? Hebben andere mensen er last van als hij dit nu wel doet? Of wat is het, wat is het in mij... waardoor ik dit nu niet wil? Hmm. En ja, dat, 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 dat heeft wel... hele confronterende momenten opgeleverd ook van, ja, uh, Heb je daar een voorbeeld van? Ja, ik zit even, even te kijken... Wat, wat een recent voorbeeld is... Uh, dat mijn eerste reactie nee was. Uh, ja, bijvoorbeeld... Uh, Reza zei laatst iets van... Uh, hij wou dan... Uh, uh, helpen met koken. Nou, prima. Dus dat mag hij bij ons altijd doen. Uh, maar vervolgens wou hij iets met een scherp mesje snijden. En mijn eerste reactie was om te zeggen van... nee, doe maar niet. Of, maar gelukkig slikte ik het in. Want eigenlijk dacht ik van... "Ja, maar". Wat voor signaal geef ik af dat ik hem dus blijkbaar niet genoeg vertrouw om met dat scherpe mesje iets te doen. Terwijl ik denk dat als ik er de tijd en de aandacht voor neem en we het gewoon samen doen, dan kan hij dan dat gewoon. En dan heeft hij uiteindelijk een veel leukere, grotere succeservaring dat hij zoiets heeft mogen doen. Dan dat ik gewoon klakkeloos nee zeg alleen maar omdat ik snel wil koken en daarmee misschien een signaal afgeef dat ik denk dat hij dat nog niet kan. Uh, dus dan mag die wel snijden, maar dan moet ik wel echt de tijd nemen, want ik zit bijna te, te stuiten. Oké, okay, nou dan pak ik het wel even, want het gaat niet snel genoeg of, uh... of dan uitleggen waarom niet op dat ja. moment, waarbij je uitlegt: ik
1: vertrouw je wel en we gaan het volgende keer
0: doen. Ja, ja, maar ik vind dat 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 vind ik altijd een moeilijke. Ik ben heel erg uh, van show, don't tell. Ja, zeker bij kinderen
1: is dat natuurlijk belangrijk. Ja, het is
0: heel, voor kinderen heel moeilijk om iets, om iets uit te stellen. Ja, ja. Zo'n dat, dat, zo soort tijdsbegrip gaan ze ook echt pas vanaf een jaar vier, vijf hmm. ook leren. Dus reeds zou dat op zich wel kunnen, hoor. Maar als ik hem zeg van... Ja, ik kan, ik kan niet uitleggen waarom hij nu niet met het mesje zou mogen snijden... en waarom morgen niet wel. Dan, en waarom
1: niet dan? Ja, en waarom, ja. ja dus dat, ja, dat snap ik inderdaad. nou wat, 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 wat goed dat je daar zo over nadenkt. Wat een waardevol perspectief ook om steeds zo precies wat je zegt... om over de ontwikkeling van iemand anders na te denken. En daardoor krijg je een uniek perspectief ook op jezelf.
0: Ja. Ja, ik, heel mooi. Ik, ik las ooit een boek en volgens mij heet het... Het laatste kind in het, in het bos. Ik ga, dit, ik ga dit opzoeken. Ik zal het op de, op de website ik de echte titels in. Maar daar hebben ze over dat je, dat je als, als ouder... en specifiek als vader... dat je je, je zoon in ieder geval drie dingen moet um, laten doen voor zijn zesde. En uh, um, het eerste is vuur maken. Mm -hmm. Dus zeg maar leren dat hij... Dat hij eigenlijk, wat wij als mens ooit in onze ontwikkeling hebben geleerd, dat heeft ons zoveel gebracht dat, dat we ooit hebben geleerd om vuur te maken. Dus dat, 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 dat oergevoel van dat hij zelf vuur kan maken. Uh, spelen met een, met een mes of handelingen met, met een mes, omdat ze dus dan ook zelf leren inschatten wat ja, we die niet heb kan. Die hebben gehad. Die hebben we dus gehad. Uh, en een auto besturen. <laughs> Omzet van een soort van superioriteit van mensen... Yes. dat jij zo'n grote machine kan ja. besturen. Dus eigenlijk dat je tot meer in staat bent dan jezelf denkt. Dus dat kan ook een hele grote speelgoedauto zijn. Nee, het moet wel echt oh, een echte... gemotoriseerd voertuig zijn... Ja. waarvan je op dat moment nog niet weet hoe, hoe het werkt. Maar jij kan gewoon dat, dat grote ding ja.
1: besturen... Ja, dat hebben ze dan helemaal verkeerd geregeld in Nederland. Dat je pas op je achttiende je rijbewijs mag halen. idioot
0: ja. eigenlijk. Ja. Terwijl je dat voor je zesde al moet kunnen halen. Precies. Maar wij hebben dus heel veel plezier dat we heel vaak in een parkeergarage... want dan, dan moet ik dus wel bewust de regels overtreden... want dan mogen mijn ja, ja, ja. kinderen op schoot en dan mogen zij rijden. Oh, wat uh, leuk. Dus uh, dat, ja, dat, dat vinden wij heel leuk. En de mensen die langskomen lopen, meestal ook wel.
1: Ja, tenzij er dan iets misgaat. Maar ja. dat gebeurt niet. Nee, het het, lijkt, me, het lijkt me
0: nog ook wel leuk om een keer te doen dat, dat ik een soort van kan, kan bukken of zo. Zodat de ja. omstanders ja. niet zien dat ik er ja. ook nog zit om Inderdaad, in te grijpen. Ja. Als het
1: ja. En dat je ook iets mis laat gaan. Zodat je Reza ook leert om daar dan weer mee om te gaan. Om ja. met de gevolgen van...
0: Dat is ook heel ja. leerzaam. Ja. Ja. Um, over fouten maken gesproken. Ja. Ja. Volgens mij uh, hebben wij een, uh, een, een luisteraar die daar een vraag dat, over dat heeft. Dat Hoi Timmerwin. Als het gaat over opvoeden, denk ik gelijk aan ouderschap. En bij ouderschap is het zo dat mensen al snel hun, ja, hun onzekerheden en hun complexen naar boven komen. Mede vanuit ja, de overtuiging dat, dat de ouders het gevoel hebben dat ze dingen perfect moeten doen en geen fouten mogen maken. Winnicott, een psychoanalyticus, die zegt daarover het volgende. A parent should be a good enough parent. Ik ben benieuwd hoe jullie hierover denken. Nou, Ruben. Jij bent hier ja, wow. ja. Ik denk dat... Ik had nog nooit van Winnie gehoord... maar dat ik uit, uiteindelijk wel op een soortgelijke conclusie uitkwam... Hè, wat ik net beschreef dat ik het zo benauwend vond... dat kwam natuurlijk ergens ook vanuit dat perfectionisme voort. Omdat je denkt dat... eigenlijk overschat ik, overschatte ik mijn rol in de, in, de, in de opvoeding van mijn kinderen. Maar uiteindelijk als je gewoon inderdaad die instellingen van... oké, okay, um, ja, dat jouw kinderen good enough zijn... En, maar ook dat jij als ouder good enough bent... dan denk ik dat je, dat je inderdaad uh, uh, het meest belangrijke doet. En ik denk dat het veel kwalijker is om je kind te leren... dat, dat, dat alles maar op één manier kan... En, en dat je dus perfectie na moet streven... want dan wordt hij continu geconfronteerd met wat hij niet goed doet... en, en, en waarin hij dus niet goed is... Ja. Terwijl als je kan leren van. Je bent goed genoeg.
1: Precies. Ook hier speelt een heel universeel thema, denk ik, zelfliefde.
0: Ja. Ja, ja en want, dan, want dan kom je, denk ik, op een, op een interessante vraag. Is van, um, hoe percipiëren kinderen uh, jouw kritiek? Of mm -hmm. jouw aanwijzingen? Uh, en ik denk dat dat, dat voor, voor een heel groot... Wat ik in ieder geval weet van, van kinderen is dat ze bijvoorbeeld um, dingen heel snel op zichzelf trekken. Dus um, er zijn heel veel voorbeelden en onderzoeken van bijvoorbeeld kinderen die uh, uh, opgroeien me, uh, binnen een omgeving van uh, uh, geweld of misbruik. Um, dat, die, die kinderen blijven eigenlijk bijna altijd... Loyaal aan hun ouders. Ze zullen eerder aan zichzelf gaan twijfelen. Ik doe iets verkeerd, waardoor papa of mama uh, uh, dit doet. Dan dat ze dus inderdaad het, uh, um, het, het zien dat het aan, aan, aan iemand anders ligt. Ja. Dus als je dat zou doorpakken, dan, is, dan zou je ook kunnen zeggen dat, dat elke correctie die jij maakt, is eigenlijk dus ook een correctie um, op het zijn van jouw kind. En, en, ik realiseer me nu ik dit zeg dat ik een vrij extreem voorbeeld hiermee aanhaal. Maar ik denk dat dat in de kern wel steeds terugkomt. Van, kun je je kind laten zien, voelen, ervaren dat hij goed genoeg is? Uh, en uh, ja, Dan, dan, dan moet, je, moet je dus niet gefocust zijn op, op fouten, op, op wat jij fout doet. Of laat staan wat je, wat je kind fout doet. Ja, mooi
1: gezegd. En uh, wat je net zei, sluit hier denk ik ook heel mooi op aan. Dat dat wat fout is, heel vaak helemaal niet echt
0: fout is. Maar volgens jou op dat moment exact. even fout ja, is. Ja, ja. ja dus, dus we zijn continu bezig om onze eigen patronen door te geven. Uh, onbewust. Dus ja, ik denk als, als we als ouders vaker nog zouden bedenken op het moment dat we, dat we zo'n eerste gedachte hebben van... hé, hey, dit, is, dit is niet goed of dit veroordeel ik. Dat je dan eigenlijk bij jezelf nagaat van... oké, okay, maar waar komt dit vandaan of waarom vind ik dit eigenlijk? Uh, want het is bijna altijd een weerspiegeling van, van jouw normen en waardepatroon. Ja. Ik zit even te denken of we, een, of we een concreet voorbeeld kunnen geven, want ik merk dat het een beetje... Heb jij een concreet voorbeeld? Nou, wat fijn dat je het vraagt. <laughs> um, nou, ik weet nog wel... Ja, dat, dat, was, een, dat was een mooie... Dat, 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 dat gaat niet zozeer over goed of fout, maar... Ik weet nog wel dat ik toen Reza een jaar of twee of drie was... Met hem naar Monkey Town ging. En ik was, dus, ik, ik, ik was met niet alleen... Niet gewoon naar de
1: Apenhul? Dit dus nee. is
0: niet een soort fancy-pancy naam voor de Apenhul? Nee, nee, nee. Monkey okay. Town is uh, voor Als je het nog niet kent... Voordat ik kinderen kreeg, riep ik altijd van... Dat is echt zeg maar de hel. Daar wil ik niet naartoe. Daar ga ik mijn kinderen nooit meer naartoe nemen. Maar dat is dezelfde illusie dat je zegt dat je kinderen nooit uh, een filmpje op een, of achter de iPad zet. Ja. ja <laughs> dat zeg je nu, maar dat ga je uiteindelijk wel een paar keer doen. En dat had ik dus met Monkey Town. Dat is een soort van binnen speelparadijs, giant ballenbak. Um, en uh, uh, Lodi was nog niet geboren. Het dus was met uh, Reza alleen. En Reza die was zo een beetje zelf aan het rondspelen. Want dat vind ik belangrijk, dat hij ook, dat hij ook zelf kan, kan, kan spelen. Ja. En toen zag ik hem zo achter, uh, achter een paar andere kindjes aan, aanlopen. Zo in zijn eentje, zo half achteraanlopen. lopen. En die kinderen die keken niet echt naar om of die waren voor hem aan het, aan het wegrennen. En ik merkte bij mezelf dat ik zo'n drukkend gevoel op mijn borst kreeg. Van, ah, ah, dit is echt zielig. En, en toen realiseerde ik me van... Ja, maar dit, dit, dit is niet zielig voor hem. Ik heb een ervaring ermee. Zeg maar, vanuit, vanuit mijn ervaringen, vanuit mijn bril, zie ik dat, dat hij wordt genegeerd. Of dat hij, in, dat hij het in zijn eentje moet, moet doppen. Dus het was helemaal mijn, mijn bril daar, die daar waar ik, waar ik zeg maar door keek. Terwijl, als ik echt gewoon objectief keek, dan was hij gewoon aan het spelen en hij, hij hing er nog helemaal niet... ...die waardaam was gewoon achter andere kinderen aan, aan, aan het rennen. Uh, maar wat maar als ik, als ik die uh, uh, gedachte niet op tijd had herkend... Mm -hmm. ...dan had het maar zomaar gekund dat ik naar hem toe was gegaan... ...om dan maar even samen met hem te gaan spelen, want anders was het zielig. Of om hem te helpen ja. om contact te leggen met, met, met mm -hmm. andere kinderen... ...waarmee ik dus eigenlijk zeg dat hij dat niet zelf kan. Ja en jezelf opwerpen als de saviour. Ja, dat waarmee man... je misschien zelfs op de lange termijn... nog zelfs een soort van self-fulfilling prophecy creëert. Want als jouw kind altijd jou nodig heeft om ja. contact te leggen... dan is hij eerder ja. geneigd om in zijn eentje over te, te blijven... wanneer hij het zelf moet doen. Dan... Ja, 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 ja. Ja, interessant.
1: Dit doen we natuurlijk met kinderen... en ook met vrienden, familieleden, onze ja. liefdespartners... Um, veel aannames doen... en voor de ander invullen... Ja. hoe de ervaring moet zijn... gebaseerd op wat je zelf hebt meegemaakt. Ja. En dan in actie komen. Soms helemaal de planken mislaan dan.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja, daar hadden ze in... Um, even on a side note... dat kwam ik net uh, tegen... tijdens een kort rondje research. Uh, dat vond ik wel interessant om uh, te delen. Dat um, in... Uh, in de nazi-tijd hele andere ideeën bestonden over opvoeding. Die um, in deze context uh, helemaal niet zo'n gek idee, veel minder bemoeien is. <laughs> maar dat voerden ze vrij ver door. Ik zal even een heel kort stukje uh, voorlezen uit een artikel dat ik net uh, tegenkwam. In het Engels, dat wel. Not giving too much attention to babies was also for Harry. Dat is... De, dan volgens mij de schrijfster van een
0: opvoedkundig boek uit die tijd. A critical part of their training. Dat heb je trouwens een prachtig Engels accent, maar ah, het gaat love. over Nazi-tijd. Dan kan je ook een Duits accent in je Engels oh, doen, dat zou ik passender vinden hier.
1: Not giving too much attention to babies was also for her a critical part of their training. She argued that it is not a sign of special motherly love if one showers one's child continuously with tenderness. Such doting love spoils the child and will
0: in the long run emasculate young boys. Wow, nou sowieso complimenten dat je zo snel schakelt naar Duits-Engels. Ja, ja. zou ik ook nog even... Nou, misschien Wat? kan je het wel even samenvatten. Want Dit is dat Sinterkla die Sinterklaas-overcompensatie
1: uh, waar ik het eerder over had. Dat jij, dat jij het graag goed doet? Als nee, ik... dat ik graag toneelstukjes opvoer ah. omdat ik dat niet heb kunnen doen als jongste. Dus. <laughs> ja. Zou ik nog een andere... Je wilt, je wilt ook nog een, ook nog een andere taal? Ik andere wel een beetje een, een beetje Spaans accent... Spaans. Eh, not giving too much attention to babies was eh, also for uh, harder. Eh, Ik reed ook een paar of de eh, training. Oké, oké.
0: oké. Je bent wel met vlag en wimpel geslaagd. Hè, ah,
1: dankjewel, dankjewel, dankjewel. Maar emasculate young boys dus... Te veel aandacht zou leiden tot, um, tot demasculinisatie.
0: Ja. Dus het, uh, het ontmannelijke van uh, jonge... Boys. Ja, dat is, dat is zo interessant. Omdat je behalve natuurlijk je persoonlijke opvoedstijl. die natuurlijk ook weer voortkomt uit hoe jij bent opgevoed. Um, uh, en daar ja, je, je, je eigen ervaring aan toegevoegd toe hebt. heb je natuurlijk ook nog de opvoedstijl die in jouw tijd gewoon is. of juist mm. ab, abnormaal. Uh, waar je tegen, tegen afzetten. Zo zullen ze in yeah. de jaren 60, 70 zullen, zullen heel veel. Uh, Nee, dan moet ik het goed zeggen. In de jaren 60, 70 is het een beetje de hippietijd. tijd dus natuurlijk mm -hmm. zijn de vrije geesten zeg maar, ontstaan. Dat zijn de mensen die zijn opgevoed in de naoorlogse jaren. Ja. Um, en die zijn dus in de jaren 80 zijn die juist allemaal weer hun kinderen heel vrij gaan opvoeden. Ja. 70, 80 en die ja. weer heel, heel vrij gaan opvoeden. Dus ja, de, de tijd maakt dan, maakt dan ook nog uit. Ja,
1: mijn, mijn oma bijvoorbeeld, zij uh, heeft meerdere keren gezegd... over de manier waarop mijn broer uh, omgaat met zijn kindjes, met mijn neefjes... Um, wat uh, hij uh, een beetje de meer moderne opvoeding, veel aandacht als er iets aan de hand is, erover praten, veel connectie, veel aandacht voor het kind. Dat, dat is wat hij doet. Ja. En mijn oma, die vindt dat dan heel erg overdreven en verwend. En, nou, ze hoeven maar een kick te geven of ze krijgen aandacht. En um, mijn moeder vertelde ook dat, um, dat, dat 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 zij ook dat haar. Haar moeder, dus mijn oma, later ook vertelde op de vraag... wat deed jij dan toen ik vroeger huilde als, als babytje eigenlijk? Ja, wij lieten je gewoon huilen. Ja, we gaan niet midden in de nacht uit bed om, om jou dan. Nee, dat komt dan de volgende ochtend wel.
0: Dan is het weer jouw <laughs> tijd. Ja. Ja ja, 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 ja. Heel grote shift wel. Ja, nou. ja dat, 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 het, is, het is iets van tijdgeest... Maar ja. ook natuurlijk gewoon toch een druk van buitenaf ook. Want, want ik, ik, ik ben oprecht ervan overtuigd dat elke ouder... Uh, zo goed mogelijk naar eer en geweten zijn best doet ja. om er wat van te maken. en ja, dat, na, Natuurlijk verschilt het per persoon in wat voor situatie of omstandigheid je bent... Uh, of je dat ook daadwerkelijk zo kan doen. Maar als je, als je dus in een omgeving zit waar het... Uh, uh, een no-go is om uh, je kinderen veel aandacht te geven, mm. ja, dan, dan, dan ga je dat soort dingen doen. Maar er zijn nu ook alweer heel veel stemmen, inderdaad, die juist weer daar naartoe teruggaan, die, die opgaan van dat we onze kinderen veel te veel vrij hebben gelaten mm -hmm. en hebben verwend. Hè, dus uh, in, uh, in de, uh, noemen dat? De generatie uh, X wordt worden, worden ook wel sleutelkinderen genoemd. Sleutelkinderen? Ja, omdat die, uh, die, die die zijn allemaal opgegroeid met, met ouders die allemaal gingen, gingen werken. Dus twee ouders die aan het werk gingen. En de kinderen kregen gewoon ah. de sleutel van het huis. Ja. En ze kregen dus de verantwoordelijkheid eh, dat ze gewoon zelf uit school naar huis konden gaan. Of tussen de middag. En dan daar zelf een boterhammetje smeren. Uh, oh. Maar goed, dus daar hoor je nu ook alweer zeg maar, tegenbewegingen in. Ja. Dus het, het, ik heb het idee dat het ook altijd een soort van golven ja. zijn. Dus dat, en dat zie je op grote schaal ja. uh, in zeg maar, stijlen en tendensen. Maar je ziet het ook op die Precies. kleine schaal... Dat, dat we toch vaak um, een soort van tegenreactie ja. tonen... op de opvoeding die we zelf genoten hebben. Ja. Uh, en daarmee, als je dat eenmaal weet... dat gaan jouw kinderen dat ook weer bij jou doen. Ja. Dus... Dus, dus ik kan nu de hele empathische vader zijn die, uh, die, 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 die uh, Reza en Lodi super veel ruimte geeft... Om, uh, om alles zelf te doen op hun mm -hmm. eigen manier, op zodat ze op hun eigen benen gaan staan. Maar er is de kans heel groot aan, aanwezig dat als zij kinderen krijgen... dat ze juist veel meer misschien uh, samen gaan doen. Want uh, ze hebben juist het idee misschien wel gehad dat ze, ja. dat ze er zo vaak alleen ja. voor stonden.
1: Ja, precies. En ook dat mechanisme is zit echt in ons als mensen de neiging om je af te zetten... Ja. om dingen als, als, als dingen niet goed bevallen, als mensen niet goed bevallen... om het daarna helemaal ja. anders te doen. Ja. Het roer omgooien en daarna tot de conclusie te komen... oh dit was het toch ook niet helemaal ja. en dan weer terug. Sterker dat dan... nog,
0: we hebben, dat, we hebben dat nodig in onze ontwikkeling. Er zijn heel veel onderzoeken die, die, die laten zien... dat kinderen die zich zeg maar, dus, dus, uh, niet hebben kunnen afzetten... Uh, dat die daar op latere leeftijd nog weer problemen van krijgen. Juist omdat ze dan dus moeite hebben om zichzelf te plaatsen... Ja. In, in, het, in het grotere geheel. Dus het is dat je kinderen in de puberteit komen... en uh, uh, het, het even helemaal anders gaan doen. Dat is gewoon een ontwikkelfase die ze ook door moeten gaan. Uh, dus, dat is ook misschien ja, is een belangrijk. soort van geruststelling... dat als je kinderen daar ja. straks zijn... Uh, dat, dat, je, dat je niet hebt gefaald ja. als ze zich kaarten afzetten.
1: En, ook daarin schuilt een belangrijke les uh, binnen- en buiten opvoeding denk ik. Het is ook heel nuttig om de volledige breedte van het spectrum te verkennen. Om van links op helemaal naar rechts te gaan. Dan weet je in ieder geval wat er allemaal is. Ja. En dan kun je daarna ook veel wijzer kiezen.
0: Ja, maar dat, maar dat vind ik wel, in, vind ik wel in, interessant. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe jij erover denkt. Als het gaat bijvoorbeeld over drugs, uh, drugsgebruik. Doen. Ja, jij bent absoluut van, van doen. Maar... Maar, maar zou je dat als jij kinderen zou hebben, daar, daar, daar ook, zou je het ook zo promoten naar hun toe?
1: Nou ja, nou een hele leuke vraag. In ieder geval, wel laat ik in ieder geval beginnen met de nuance. Ik kan alleen maar een voorstelling maken bij als ik kinderen zou hebben, dan het is het voor mij makkelijk praten en dat ga ik dus ook doen. Lekker makkelijk praten, Praat even lekker makkelijk. van de zijlijn heerlijk. Um, nou, ik denk het, 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 is, het wordt zoveel gebruikt tegenwoordig, drugs. Door zoveel, ook heel verschillende kinderen. Het is lang niet meer iets wat een paar gekkies op een of andere hardcore face doen. Dus ik denk dat het in ieder geval belangrijk is om erover te praten. Zoals ook andere onderwerpen die nu eenmaal een rol spelen. Zeker onderwerpen die tot zowel veel plezier als veel problemen kunnen leiden. Um, maar ik denk wel dat drugs... Je kunnen helpen je geest te verruimen en intense ervaringen mee te maken die heel leerzaam zijn. Intens
0: is goed. Ja, ja maar, da, maar da, dat, is, dat is duidelijk hoe, hoe jij erover denkt. Dat is hoe ik maar daarover zou je dat denk, ja. ook zo? Ze, zou je dat ook zo tegen jouw kinderen zeggen? Zal, zal, ja. Zou ik het zo tegen, tegen die, Reza en Lodi moeten zeggen? Zeg ik van joh, je, je, je bent nu uh, 15. Zou je niet je geestes dus wat meer willen verruimen? Ja, Hier ja. heb je een
1: avondje met papa op de bank. Uh, nou ja, ik uh, zou het ook wel eens een hele mooie taak zien om een kind mee te nemen op avontuur langs alles wat de wereld te bieden heeft. Uh, en natuurlijk moet er wel een beetje eigen wil en initiatief in zitten. Moet je hem niet uh, tegen zijn zin in allerlei dingen laten ervaren die hij helemaal niet prettig vindt. Um, maar als je kind eh, graag iets intens ervaart en uh, uh, laat zien dat dat zoiets wel interessant zou kunnen zijn, dan waarom niet? Um, want of dat nou drugs is of iets anders, als je een ervaring heel intens maakt, dan kan het veel, veel leren. Um, en zeker psychedelische drugs um, uh, zetten allerlei hele interessante deuren in je hoofd open, waardoor je... Uh, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... een mooie sprong kan maken. Dus ik zou het er zeker over hebben. En als ze dan interesse tonen... dan zou ik graag ook met ze meedoen. Zelfs wel. Ja. Hm, interessant. Ja. En jij, Hoe uh, heb, heb jij daar al een keuze in gemaakt... hoe je daar straks mee omgaat als ze uh, de leeftijd <lacht> hebben waarop het speelt? Nou, ik,
0: ik zou het niet zo actief promoten... ...zoals dat jij het nu noemt. Of, maar ik ben zeker van... ...daar het over hebben... ...en uh, ik heb zelf ook dingen uitgeprobeerd... ...dus uh, ik zal absoluut tegen mijn kinderen zeggen... van Joh, ...als jij het uit wil proberen... ...voel je vrij om dat te doen... ...maar ik zou wel daar ook een gradatie of eh, grens in aangeven. Ik denk dat... dat dat, dat ik ze toch niet per se uh, zou aanraden om, uh, be om bepaalde harddrugs of zo te gaan doen. Uh, uh, dus dus ja, hou het, hou het gewoon klein en, uh, en doe het in een omgeving waar, waar je veilig bent. Dus meer een soort van randvoorwaarden ja. creëren. Maar ik denk ook overigens niet per se dat het gezond zou zijn voor hun als ze met mij zouden gaan blowen bijvoorbeeld. Dat, dat moet je gewoon maar lekker zelf doen met je yeah? als je het gaat doen. Maar als je het dan bij ons thuis doet met je vrienden in de, in, in de schuur... zou ik ja. het nog meer oké okay vinden. Overigens, als Susanna dit hoort... want dit is een, een onderwerp waar wij het absoluut niet over, over eens zijn... Okay, en waarschijnlijk okay. ook niet over eens worden. Oh,
1: ja. uh. en, en, en waarom uh,
0: blowen niet samen?
1: En iets, iets anders wel? Bijvoorbeeld een biertje drinken wel? Nou,
0: nou ja, maar dan ga je ervan uit dat ze dat wel zou, zou, zou doen. Nou, nou heb ik daar een beetje... Uh, nee, uh, uh, de vraag zegt aan jou... Ja, nee, maar ik bedoel, nou ga je ervan uit dat ik. Dat vind jij wel een biertje, dat zou? Ik wel een biertje samen ja. zou drinken met mijn, ja, met inderdaad, mijn kinderen. Ja, daar ging ik even van uit. Ja. Um, en daar twijfel ik steeds meer over. Maar het gaat. Er is een hele andere dis discussie over, over, over drugs en verdovende middelen. Hmm. Uh, dat ik vind eigenlijk. Als je vindt dat iets niet goed is voor kinderen. in, in het kader van show don't tell. dan moet jij het ook niet doen. Dus. Um, ja. Uh, De, ik, kan, ik, kan, ik kan niet aan mijn kind uitleggen dat hij, dat hij niet voor zijn achttiende bier mag drinken... als hij wel mij elk weekend bier ziet drinken. Ja, dat, dat snap ik. Dat, 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 dat vind ik echt heel, heel ingewikkeld. En, ja. en, en in dat kader um, zal ik niet met hem gaan blowen... omdat ik dan daarmee dus dan okay. toch een signaal afgeef dat, dat dat dan goed is of normaal is... En ja, precies. Dus het zegt iets over
1: hoe jij naar blowen kijkt. Je ja. vindt dat die, niet iets goeds of iets normaals. En daardoor zou je het niet met je kind doen.
0: Nou ja, kijk, kijk ik, ik, ik vind blowen niet iets, niet iets slechts. Um, maar ik zie wel dat het voor heel veel mensen slechte vormen aanneemt. Mm -hmm. En blowen is niet, het is niet het goede voorbeeld... omdat blowen uh, in, in mijn ogen nog niet zo verslavend is als bijvoorbeeld roken of... Uh, drank. Uh, dus... en, en laat ik de vraag dan zo stellen. Stel,
1: jij rookt af en toe een blootje en uh, dat doe je met mate en dat brengt je soms plezier. Zou je dan soms met je kind een blootje roken? Ja,
0: ja eh, nogmaals, ik vind het een beetje moeilijk om het hier, om het hier over, over te hebben, omdat je, dus zeg Maar nu gaan we eigenlijk inzoomen op een van mijn normen of waarden, en daar kan een hele, hele aflevering over, over voeren... maar samengevat zou ik zeggen... Um, ik denk dat drugs een vorm zijn om zeg maar, dingen buiten jezelf te zoeken... of oplossingen buiten jezelf uh, te zoeken. Um, en uh, ik denk dat dat niet, niet, niet nodig is. Ik denk dat je dat niet nodig hebt... Um, dus als jij graag wilt ontspannen... zijn er ook andere manieren die je kunt toepassen om meer te ontspannen. Als jij graag je geest wilt ver verruimen... Kan dat, kan dat ook op andere manieren zonder dat je... Um, ofwel schade toebrengt aan... Um, en, ik vind het een beetje moeilijk, omdat het, het voorbeeld van, van blowen... vind ik anders dan... Ik vind bijvoorbeeld alcohol vind ik een veel schadelijker voorbeeld
1: mm -hmm. dan... Uh, blowen uh, ja 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 en 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 bijvoorbeeld uh, en daarna laten we daarna lekker naar een ander uh, subonderwerp gaan maar en bijvoorbeeld ayahuasca.
0: geestverruimende middelen ja ik ik heb dat zelf nooit gedaan dus ik kan daar kan daar niet een niet een oordeel over zullen we dat, dat nu over... doen ja Zij ik wil, dus wil dat heel graag tot... een keer met jou doen hoor dus maar kijk <laughs> maar weet je waar het waar het mij dus meer over gaat is dat van als jij mij nu die vraag stelt weet ik dat ik stevig genoeg in mijn schoenen sta... om zelf een bewuste keuze te kunnen maken van... Hey, is dat iets wat ik zou willen proberen? Hey, ja. als, als jij mij nu vraagt of je het zin om met mij een lijntje te doen, dan zal ik nee zeggen. Als je me nu vraagt, zullen we ayahuasca doen? Nou, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat, ben ik, dat wil ik eigenlijk wel eens proberen. Ja. Maar dan doe ik het vanuit mijn eigen persoonlijke nieuwsgierigheid... en ik vertrouw op mezelf dat het helemaal goed komt. Dus zeg maar, die houding, die wil die ik wil mijn kinderen je stimuleren. Uh, ja. stimuleren. En, ik, en ik vraag me af of... Zeg maar dan drugs met je kinderen gaan doen, daaraan bij gaat dragen. Dat, dat denk ik van. Um, en net als dat ik mijn dat ik dat ik reza leer dat, dat hij zelf uh, um, krachtig genoeg is om een, om een stuk groente te snijden met een scherp mes... wil ik mm. hem ook erop vertrouwen dat als hij daarmee wil experimenteren of daarmee wil pr proberen uh, dat hij dat kan.
1: Ja, nee, precies.
0: Wat nog steeds dus laat zien dat jij
1: het niet iets als iets positiefs ziet. En dat je het daarom buiten de context van jullie wilt plaatsen, toch?
0: Ja, Want ja, dus, ja dus. Snijden
1: met een scherp mes is wel oké. Okay, en
0: daarom. Ja, en daarom doen we dat ja,
1: ja, samen, ja ja. Ja, ja. ja,
0: precies. Maar. maar de, en, en waarom ik het moeilijk vind, is omdat als ik die theorie doorvoer, dan. Eh, ik, ik noemde net alcohol. Um, dan eigenlijk zou ik dus ook niet in het bijzijn... van mijn kinderen alcohol moeten drinken als ik het zo slecht vind. Maar dat doe ik niet. Uh, Want mm -hmm. ik drink ook wel eens als we een feestje hebben, uh, alcohol. Ja. Maar, dat, maar dat vind ik dus juist zo fascinerend. En dat is wat ik in het begin ook noemde wat me soms juist zo kon beklemmen. Ja, Want ja wacht even. Ik lul op mezelf totaal klem hiermee. Ja. Uh, en, en, maar ik vind het bijvoorbeeld best wel moeilijk om te zien... dat we bijvoorbeeld met alcohol, dat we eigenlijk al onbewust... Onze kinderen leren dat, um, dat alcohol is iets voor tijdens een feestje. Ja. Dus als je het leuk wilt hebben, dan kan je, kan je alcohol hebben. Waarmee je dus de, waarmee ja, maar de snoep voor hier. volwassenen. Ja, maar ik heb eigenlijk veel liever dat, dat, je, dat, je, dat je leert... dat Je kan het op elke manier leuk hebben. Mm -hmm. uh, en als jij dan uh, uh, eens een keer een drankje drinkt... Dan, dan is dat helemaal oké. Okay. Maar dan... Ja. Maar
1: als je het dan helemaal niet doet, en we kunnen dit ook breder trekken, natuurlijk, of nou een drankje of een blootje, of iets anders leuks is, wat niet per se super gezond is. Um, is het dan niet juist ook waardevol om het wel soms te doen omdat een kind dan beter leert maten te houden?
0: Ja, nou, dat ben ik en, wel en ook. En ook leert,
1: het is ook prima om soms jezelf even te laten gaan of een iets minder gezonde keuze te maken. Of... Um, even iets te doen waar je... misschien zelfs iets te doen waar je niet helemaal achter staat. Dat dat ook open en
0: bloot te bekijken en uh, te verkennen is door het kind. Ja, ja over dat stukje iets, iets doen waar je niet helemaal achter staat, weet ik niet... Nou ja, goed. Maar, ik bedoel maar dat niet eerst... dat je dat moet gaan doen, maar dat het er ook mag
1: zijn. Om ook nog even terug te komen op wat Guido uh, vroeg. Want dat is ook een fout die je soms maakt. En dat is menselijk en dat is ook oké. Okay. Dan moet je het er wel over hebben dan. Ja. Maar...
0: Nou, als, als je dat zegt, dan wat ik, wat ik heb gemerkt is dat het uit, uiteindelijk gaat om patronen. Mm -hmm. Dus wat voor patroon laat je zien? Hè? Dus als je iets ja. één keer doet, dan kan het gewoon nog toeval zijn. Als je iets ja. twee keer doet, dan wordt het opvallend. En als je het iets drie keer doet of meer, dan heb je een. Ja patroon te pakken. Dus, en kinderen voeden dat ook haar fijn aan. Mm. Dus uh, als, als, zij, als zij een patroon ontdekken dat we op feestjes wel um, uh, een bier en wijn drinken, dan, dan zien ze dat als patroon. Als ze dan ook zien dat uh, 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 papa dan net iets losser wordt uh, dan, dan, dan normaal, dan Zien ze daardoor, ja. hé, hey, dit is, dit is wat, wat alcohol doet. Is dat iets wat ik wil? Ja. Um, ja.
1: ja, ja, precies.
0: Maar ja, ja, ja. de vraag kwam oorspronkelijk van of ik dan dus zeg maar drugs zou gebruiken met mijn, met mijn kinderen. Uh, ja, nou ja, dus daar, zou ik, daar zou ik nu nog van zeggen: uh, nee, maar dat komt, dat komt voort ook uit een, uit, uit een aanname uh, dat. Dat, dat, dat het niet goed is om ja, precies, iets, ja. iets te doen wat niet mag. En dus da dan zou ik het slechte voorbeeld geven. Dus ja, oké. Okay. Uh, ja. en, en als het gaat over, over, over goed en fout, denk ik ook dat het fijn is om je er bewust van te zijn dat je telkens weer weer opnieuw kan beginnen. Dus um, als, als jij um, bent uitgevallen tegen je dochter, uh, of je hebt iets lelijks gezegd, dan, dan kan je het gewoon weer goed maken en de volgende dag opnieuw beginnen. Dan, dan, dan heb je juist een extra uitdaging om weer te laten zien dat het, dat het dus ook anders kan. Ja. Terwijl we heel vaak denken, oh, nu, nu ik dit eenmaal heb gedaan, uh, is er geen weg meer terug. Nu, he, nu, nu heeft ze dit gezien.
1: Ja, eigenlijk dezelfde principes die ook gelden binnen andere relaties. Ja. Als je een fout maakt, prima. De
0: volgende dag kan je hem rechtzetten. En je kunt het erover hebben en je kunt het vanaf nu anders gaan doen. Ja, ja. ja en, dan, en, en natuurlijk, daar zit wel een, een, een houdbaarheid aan. Want als jij telkens dezelfde fout maakt... Dan ontstaat er dat patroon. Dan zien we inderdaad ook weer een patroon. En ja. dan, ik denk ook bijvoorbeeld, wat, wat ik heel, heel krachtig vind bij kinderen... is dus ook te laten zien hoe je met die fouten omgaat. Juist. Dus, als je je kind gaat proberen voor te spiegelen dat er enige vorm van perfectie is... Uh, en dat papa of mama altijd uh, alles goed doet, ja, dat, is, dat, dat is niet houdbaar... Uh, want dan ga je dus ook je kind laten zien... dat, dat dus die mindere kanten van jou er niet mogen zijn. Ja. Uh, dus ik denk dat je, dat als je het hebt over drugs bijvoorbeeld... kan je veel beter dus laten zien van... ja, joh, joh, ik vind dit eigenlijk helemaal niet goed... maar ik heb het ook wel eens gedaan. Of als ik uh, heel, heel erg moe ben, dan, uh, dan, 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 dan heb ik het ik, heb ik ook wel eens gedaan. Als, in, in dat... Als papa zelf als moe is, neemt hij ook een lijntje. Ja, dan, want dan kan ik jullie wel op tijd naar bed brengen. Ik
1: doe het uh, voor jou, hè. Ja, ja.
0: Nee, dus je kan daar uh, 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 denk ik ook steeds weer uh, het goede, goede ja. voorbeeld in geven. Ja, ja dat, uh, dat denk ik ook. Ja, maar wat ik, wat ik er nog eigenlijk wel nog grappig aan vind... is dat, dat, dat opvoeden, het is een hele industrie. als dus je ziet hoeveel opvoedboeken en cursussen er zijn... terwijl we eigenlijk... Tegelijkertijd nergens leren opvoeden. Dus je, je kan gewoon een kind krijgen zonder dat je er ook maar voor geschoold hoeft te hebben. Dus we doen het ook leren het terwijl we bezig zijn. Uh, dat, dat, daarmee wordt het ook een soort van vallen en opstaan. Dus we kunnen daarin ook, denk ik, vergevingsgezind naar onszelf zijn. Dat het is ook al eeuwenlang ook goed, goed gegaan. Dus jij zal het ook wel goed doen. Ja, en, en ook een extra
1: argument om meer aandacht aan persoonlijke ontwikkeling te besteden in het onderwijs. Ja. Dat dan de opvoeding van mensen die kinderen nemen ook beter gaat. Ja,
0: ja nou, maar en, en, ik hoorde het jou nu, nu voor de tweede keer zeggen, want als je het hebt over dat je kinderen gaat nemen. Maar, ja. maar dat is echt een no-go, hè? Ja, is dat, ja. Is dat echt ja. zo? Ja, dat... dat, dat, dat wat dat moet je dan zeggen, vind jij? Ja, we hebben het daar al over nagedacht. Uh, Soms zeg ik wel eens, dat je aan kinderen gaat beginnen. <laughs> je begint eraan. Nee, dat is je beter. afmaakt. <laughs> is het. Nee, ik, ik, ik heb er niet een, niet een goed... Mensen die kinderen ik, krijgen, nee, maar ja, je ja, krijgt ze ook niet ja, zomaar. Krijgen? Ja, maar, ja, er zit maar, er maar, een maar, zit
1: er de intentie achter.
0: Ja, ik denk wel, het klinkt een beetje corny, maar het moet je ook maar gegeven zijn om kinderen, ja, te, kinderen te krijgen. Ja, maar, precies. Maar, okay, maar met maar alle kinderen, respect voor mensen die nemen, geen kinderen kunnen krijgen.
1: Nee. maar. Bij, ja, bij krijgen vind ik dat de intentie mist. Het is niet per ongeluk als het goed is. En het is ja, ook, ook goed trouwens. Vaard, en, da over. Dat is inderdaad ook zo. Maar meestal is dat hoe je door het leven wil. Dat is waar je voor gaat. Toch? Dus je, je, je krijgen... Er is niet hier een goede term voor nog, nee. volgens mij. Ik heb nog nooit iemand met een originele, betere term horen komen dan kinderen nemen. Dus ik ben het maar gewoon blijven zeggen.
0: Ja, nou ja, ja, ja. En wat, want het, hetzelfde hoor je ook veel uh, kritiek op de uitspraak. Kinderen hebben, alsof kinderen een bezit zijn. Ja, ja ook Dat, ook dat ook fout, is ook, ook, ook een no-go. Ja.
1: ja, je kan ook niks meer zeggen hè, tegenwoordig.
0: Ja, ja. Reza. Ja, want oh, ja, Reza, mijn zoon, heeft dus ook een opname gemaakt... Uh, om uh, zijn ideeën Yay. over opvoeding te delen. Nou, dat komt, hoor. Lekker aan de keukentafel zitten we. Oké, okay, Reza. Wat zou jij doen als jij een papa was?
1: Um, nou, dan zou ik s'avonds um, uh, lekker laten opblijven.
0: Uh, mochten jouw kinderen dan ook laten opblijven?
1: Ja, soms.
0: Soms. Want zou je ook regels ik hebben voor jouw de kinderen? De nee. Wat Voor regels zou jij aan jouw kinderen stellen?
1: Dat ze niet te veel snoep en uh, allerlei dingetjes krijgen die ze dan
0: eigenlijk niet echt mogen. Nee, oh. hey, maar dat is grappig, want jij zou die regel dan voor jouw kinderen doen. Maar jij hebt ook wel eens verteld, jij zei net, dat je dat zelf eigenlijk een stomme regel vindt. Toch? Dat je niet zoveel snoep mag. En waarom zou je dan die regel toch ook voor jouw kinderen doen?
1: omdat dat ze niet dik worden.
0: Ah, dat ze lekker gezond kunnen leven. Dat ze niet tikken. Nee, nee, nee.
1: nee, nee. Dat was wel weggedaan.
0: Nee. En wat voor vraag heb je nog over opvoeding? Nee, wat zou je nog willen weten over hoe papa en mama het doen? Ja, nee,
1: nee,
0: nee, Geen vragen? Nee. Nou, goed gedaan. hoor. mag je het rode knopje drukken dan.
1: Ah, ik hoor ook meteen hoe goed je dat doet. <laughs> hij heeft geen vragen, toch heeft hij het goed gedaan... en dan mag je op een rood knopje drukken. En hij mag ook meedoen, hij mag vragen stellen, wat leuk allemaal. Ja, met een zingende Lodi nog op de achtergrond. En je probeert hem ook te reflecteren op zijn eigen inconsistentie. Ja, ja dat is wel ook belangrijk. Dat is belangrijk dat, 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 hoor. Dat,
0: dat waarschijnlijk gaan mijn kinderen dat later teruggeven... dat dat een super irritante eigenschap ja, dat, van dat, papa dat, was. Ja, dat, dat
1: snap ik inderdaad. Toen ik zes was, werd mij al continu een spiegel voorgehouden... En kwam papa steeds met dingen die ik dan eerder had gezegd... en die niet strookten met wat ik dan zes maanden later zei. Bloedirritant. Ja. Ja. Nee. Uh, maar fouten maken mag hebben we net... Uh, precies. Ja. ja.
0: Ja, ik heb eigenlijk uh, niet nog meer uh, dingen te vertellen over, uh, over opvoeden. Nee, dit is alles wat je moet weten over opvoeden. Ja, en uh, het komt uiteindelijk allemaal goed. Alles komt goed. Hey,
1: volgende... volgende keer. Dat wou je ook zeggen. Dat, ik wil dat ook zeggen inderdaad.
0: Nou, Mag jij het zeggen? Mag ik het zeggen? Ja.
1: Ah. Volgende keer gaan we het hebben over emigreren. Want van alle onderdelen die je kunt vormgeven aan je leven... is het land waarin je woont of de plek waarop je woont... een van de meest bepalende. En toch is emigreren iets wat maar weinig mensen doen. En ook wij kiezen er niet voor. Terwijl Nederland het in veel opzichten gewoon niet is tenminste dat, dat geldt voor mij geldt dat ook voor jou nee oké okay, dat geldt niet voor jou oké okay.
0: nou Dan gaan we er toch er, gaan we er voor er, een keer hele lekker over tijd discussiëren over. gaan we daar lekker over oneens zijn ja kijk er naar uit
1: de Lifestyle Design Podcast leef zoals je wilt